0: Hej och välkomna till den här podden som vi brukar kallas, kalla Polispodden. Eh, en, en ständigt återkommande gäst här i studion det är Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.
1: Välkommen Ulf. Tack så mycket. Har du varit bra på morgonen? En jättefin morgon. Ja. Fint väder och blå himmel. Ja, jag hörde att du målade lite igår också, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, det gick så
0: där också, hörde jag, ryktesvägen här i korridoren. En annan gäst vi har är Carolina Passikiri. du är chef för ett väldigt stort polisområde i Stockholm, vilket då?
2: Polisområde Stockholm syd. Ja, Det är ett av Sveriges största polisområden, eller hur? Ja, det är nog det största faktiskt. Ja, hur många anställda har du under dig? Alldeles för få, eh, men rundens längre 1 600. Ja, en ja. miljon medborgare. Mm.
0: Ja, den här podden idag eh, kommer att handla i stor utsträckning om det som vi brukar kalla för inom polisen för brott i nära relation. Och vi ska reda ut det, vad det är för någonting och vad vi gör åt det. Och jag som pratar heter Vargjölander och jag är presschef i region Stockholm hos polisen. Ulf, till börja med, när jag säger brott i nära relation, vad tänker du på då?
1: Jag tänker att det är högt prioriterade brott. Det är stora kränkningar eftersom brotten sker i hemmen. Och det drabbar många gånger barn och, och, och kvinnor i, i stor utsträckning. Väldigt angeläget för oss att jobba med. Mm. Och Karolina vad tänker du på?
2: Ja, förutom det Ulf säger så tänker jag på att det är väldigt många dåliga samhällsutvecklingar som kan starta med våld i hemmet och det, inte minst därför är, är otroligt angeläget att bryta en massa dåliga kurvor genom att skydda barn, kvinnor och män som blir utsatta för övergrepp i, i sin hemmiljö eller mm. i en nära relation på annat sätt. Mm.
0: Jag kan tänka ibland att vi använder den här typen av begrepp och brott i nära relation så blir det lite distanserat. Det är svårt att ibland förstå vad vi faktiskt pratar om för det här är grova brott mot kvinnor och barn precis som ni nämner. Och jag är med en del på så här operativa möten där man pratar om de här siffrorna som vi har, och då kan jag ibland få en känsla av att när man pratar om den här typen av brott så är det ju siffror och ärenden. Medan man pratar om andra brott som skjutningar, då är det väldigt mycket mer människor. Vi pratar mer om brottsoffer. Känner ni igen den bilden?
1: Nej, jag håller inte med det Utan här tycker jag det handlar mycket om, om, om händertagande. Eh, viktigt att man anmäler brott. Eh, viktigt att de händertagandet blir bra. Där står polisen för en stor del. Kvinnorsor, brottsoffersor jobbar mycket med att stötta de som är utsatta. Så väldigt mycket handlar om det. Det jag skulle vilja se lite mer det är att vi fokuserar mer på gärningsmannen och ser till att vi tar åtgärder med de personerna. Mm.
0: Vi återkommer lite till det här med gärningsmän och vilka de här offren är. Men Ulf, du har ju väldigt lång tid nu sagt att det här är, och andra chefer med dig sagt att det här är ett prioriterat. Eh, område för polisen, alltså brott i nära relation då. Eh, vad betyder det egentligen i verkligheten?
1: Ja det betyder, ja dels är det ju eh, allvarliga brott som, som sker på, på en plats eh, där man är då eh, borta från omvärlden kan man säga i hemmet. Eh, så det där gör det extra angeläget om att klara ut de här brotten. Eh, vi prioriterar det högt. Vi har eh, 25 utredare just nu som jobbar särskilt med det i regionen för att, komma till rätta med de utredningar vi har för att kunna jobba med färskare ärenden och, och få en snabbare och bättre hantering eh, av de brottsoffer vi har. Mm.
0: Men om man tittar, oft, du och andra polischefer säger att det är prioriterat, våra politiker pratar om att det är prioriterat, alla gör det men om vi tittar faktiskt på krassa siffror så har det som man kallar redovisat till, till åklagare, alltså färdiga ärenden gått ner stadigt de senaste åren även om de har gått upp lite senaste året i Stockholm. Men vad tror du att det beror på?
1: Det är svårt att säga vad det beror på. Det är säkert många omständigheter. Men, men viktigt för oss för att lyckas i de här ärendena är att vi får in anmälan tidigt. Att inte tiden har gått. Att man spar bevisning och annat. Och att vi får en, en bra kontakt naturligtvis med, med de som har drabbats. Det är framgångsfaktorerna för att vi ska kunna öka uppklarningen. Men vad är själva grund? Varför är det så svårt att
0: få tag i den här typen av ärenden? Varför är de svårutredda?
1: Ja, men de är väl svårutredda framförallt för att det kanske saknas vittnen och, och ja, det är svårt att bevisa helt enkelt många gånger. Det är där klurigheten ligger.
0: Men vi får och polisen jag säger, vi får ju i alla fall kritik för att vi är så senfärdiga så när vi väl kommer till skott så är det ingen som vill vittna och kvinnorna
1: vågar inte komma till oss. Hur ser du på det? Vi lägger väldigt mycket kraft på de här brotten och vi gör det tillsammans med brottsoffersjorer, kvinnorsjorer. Eh, vi behöver lägga mer på det här och, och det kommer vi också göra nu när vi växer då i, i den nya polisorganisationen. Eh, för det är väldigt angeläget för oss. Mm.
0: Carolina, eh, jag har lite bilder här med mig så på, som jag har fått ut från utredare. Så från, eh, jag kommer inte skriva vad det är på dem men jag kan säga att det är bilder på eh, misshandlade kvinnor. När du ser en sån här bild, vad tänker du på då?
2: Ja, du visar en bild av ryggen på en kvinna som bär tydliga spår av, av våld. Hon har ett kraftigt blåmärke på skuldran, mm. om jag ser rätt ja nej men Jag tänker ju naturligtvis att hon har råkat ut på no för något och eftersom vi pratar om brott i nära relation så antar jag att det är en sån utredning mm. som du har fått bilderna ur. Uh, och jag tänker att det är, så, det är så klassiskt det Ulf säger också att ofta så begås de här brotten i en miljö där bara gärningspersonen och offret är inblandade. Och just eftersom de har en relation till varandra så finns det så mycket makt att utöva för att avskräcka brottsoffret från att våga vittna och kliva fram. Det kan få och får ofta enorma konsekvenser för brottsoffrets liv vilket ställningstagande de gör där och de känner sig väldigt ensamma och utsatta i den här situationen. Och då är det ju så att trots alla våra ansträngningar så är det inte något att tveka om att vi måste göra ännu mer. Vi måste finnas där för dem väldigt, väldigt snabbt efter att de har gjort sitt ställningstagande. Och vi måste också eh, se till att vi finns kvar. Och då, med vi menar då samhället för att polisen kan så att säga, inte ta på sig att, att eh, sen står för ett livslångt stöd. Men... Väldigt många andra runt om i samhället måste göra samma tydliga ställningstagande och finnas där för de som vågar vittna.
0: Mm. Och när man säger våga vittna, gå till polisen så uppmanar vi ofta inom polisen att man ska anmäla och ändå finns ju en känsla i debatten i alla fall att väldigt få ärenden dels går till åklagare och sen också faktiskt att de blir dömd. Hur tror ni att det känns för människor när vi uppmanar dem att anmäla och sen tycker de ändå inte att det händer någonting? Ulf, vad tänker du om det?
1: Nej, det är naturligtvis en, en förfärlig upplevelse att som brottsoffer eh, inte får den upprättelse som, som man vill ha i, i en brottsprocess. Mm. Förtroendet är ju det viktigaste vi jobbar med och, och därför är det väldigt angeläget att man känner stödet, att man får hjälpen och att vi finns där och jobbar väldigt hårt för att man ska få den här upprättelsen. Kan du som regionpolischef
0: i Stockholm lova de som lyssnar på det att du tar på så här stort allvar som säger att de kommer få det här stödet som vi pratar
1: om? Ja vi har väldigt många duktiga utredare och andra människor som jobbar med den här typen av frågor och de är professionella och de vet hur man ska stötta och hjälpa och utreda den här typen av brott. Mm.
0: Eh, en annan, eh, ett annat brott som, som eh, man kan väl säga ligger nära eller som också drabbar framförallt kvinnor det är ju våldtäktsärenden som har debatterats väldigt mycket de senaste tiden i, i st våra stora tidningar, inte minst. Ett ärende som eh, polisen i Stockholm fick väldigt mycket kritik för, det kallas för fittjaärendet. Jag tänkte, Karolina, du var ju chef i det där polisområdet där det här eh, hanterades. Kan du kort beskriva vad det var för ärende?
2: Ja, det var en kvinna som anmälde att hon hade blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och en våldtäkt av flera män i just området Fittja. Och hon sökte hjälp i närområdet, det var ingen som, som ville hjälpa henne. Hon åkte in till Stockholm City och fick tag i, i ett par poliser där som omedelbart fångade upp henne och körde henne till sjukhus och så påbörjades utredningen. Och sen har det då varit en väldigt utdragen utredning av många olika skäl som både har med polisens åtgärder och målsäganden och de misstänktas levnadsomständigheter mm. att göra.
0: Mm. Men det här ärendet, och vi kan, vi kan inte fördjupa oss för mycket i det för det hinner inte riktigt, men det fick ju när det väl eh, kom fram så att säga, då fick eh, polisen väldigt mycket kritik. Finns det, kan du ta åt dig, om du som representant för polisen tar åt dig någonting av den kritiken?
2: Ja, men det måste man alltid vara beredd att göra och visst gör vi det. Men vi tar inte på, vi tar inte åt oss av allt. För det är faktiskt så att i det här ärendet är åklagaren för undersökningsledare den som beslutar om åtgärderna. Vi måste ha en tät kontakt i den här tiden typen av utredningar och var överens om att utredningen är färdig när man kommer till ett åtal. Sen fick vi kritik av domstolen och den var väldigt väl utbenad och sorterad och kritiserade oss på olika punkter och där, där får vi en bra återkoppling som, som vi går igenom. Nu väntar det här och ärendet på förhandling i hovrätten och båda parter kan man väl säga, både försvararna och åklagaren kompletterar sina utredningar och vi tror att det ska bli huvudförhandlingar kanske strax efter sommaren.
0: Mm. ärendet eller själva brottstypen, våldtäkter är det, som jag sa väldigt debatterad och våra två stora källstidningar har ju kartlagt det här och det är ett samtalsämne på många släppar. Ibland får man ju en känsla av att och det sägs i debatten också att Sverige är våldtäktstätaste landet i världen varför, varför, varför låter det så, Karolina?
2: Ja, alltså, du ber mig spekulera för jag har inte disputerat i det här ämnet men däremot så eh, kan man väl tänka sig en massa olika varianter inte minst det att vi faktiskt ändå har en viss hög anmälningsbedägenhet det vill säga att vi får reda på när våldtäkterna sker och vårt samhälle har ett tydligt ställningstagande om att det här är ett brott även inom relationer, inom äktenskap Eh, och det är väl inte världsunikt men det är i alla fall så att vi har en lång tradition av att eh, tydligt peka ut det här som ett brott. Mm. Och dessutom ett allvarligt brott.
0: Mm. Och när, om, vi tittade, om man då tar brott i nära relation som brott så har vi eh, hyfsat, hyfsat okej okay siffror brukar vi säga här. När det gäller våldtäktsärenden över landet så är det ju sämre. Alltså våldtäktsärenden överlag är ju svårutredda brukar man säga den polisen. Och varför är det det?
1: Ja det är framförallt bevisfrågorna som är svåra och det, det säger sig själv det är ofta gärningspersonen och den ja, målsäganden helt enkelt som är ensamma och det gör att det är väldigt svårt att visa vad det är som har skett helt enkelt. Mm.
0: Men vi borde väl bättre
1: eller? Ja vi jobbar på, ständigt på att bli bättre på de här områdena och Just inom det här området så är det extremt viktigt att jobba med utveckling hela tiden. Hitta vad det är vi kan göra för att utreda brottet bättre. Men framförallt skulle jag säga att snabbheten är en av de absolut viktigaste frågorna. Att vi får in anmälan och att vi sätter igång direkt. För ju längre man väntar desto svårare blir det att utreda ett sånt här brott. Mm. Du som
0: sa det precis heter Ulf Johansson, du är regionpolischef här i Stockholm. Jag heter Varjulander och är pressansvarig och så har vi med oss Karolina Passik i studion. Och Vi pratar om det som ibland kallas brott i nära relation och om våldtäkter. Vi ska, ha, vi ska uträcka det lite till. Jag tänker på det här Ulf, vi får ju faktiskt ganska ofta polisen kritik för att vi inte hinner med att vi faktiskt på riktigt inte prioriterar brott i nära relation och våldtäkter. Att vi istället prioriterar skjutningar i framförallt våra förorter. Den prioriteringen och balansen. Kan du berätta något hur du ser på det?
1: Ja, idag så är det så inom Region Stockholm och också många av de andra regionerna i, i Sverige att vi, vi är underbemannade kontra uppgiften. Det är så att brottsligheten ökar, befolkningsmängden ökar, och vi har jag brukar säga att vi har åtta poliser som ska göra tio polisers jobb inom varje område. Och det får naturligtvis konsekvenser. För oss gäller det då att hitta en prioriteringsordning och för Region Stockholm del så är det viktigt för oss att kunna hantera terrorhändelser. Det är viktigt att hantera grova brott och skjutningar- och det är också väldigt viktigt då i samma eh, härad då som grova brott så ligger sexualbrotten och eh, våldtäkterna då, och liknande så att eh, det där är våra högst prioriterade brott och även med åtta poliser av tio då, som jag sa så, så måste vi kunna hantera det på ett bra sätt.
0: Men Ulf, du är regionpolischef i Stockholm och du satsar ju väldigt stora resurser på att förhindra och minska våldet i våra förorter eh, där, där framförallt unga män skjuter ihjäl varandra. Du har till med tillsatt en, en speciell insats som kallas för Max. Men om man tittar på dödligt våld mot kvinnor över landet, inte Stockholm, så dör det ungefär eller mördas det ett 20 tal kvinnor varje år i, i landet. Jag vet inte exakt hur många är i Stockholm. Men där sätter inte vi in några stora insatser på
1: det sättet. Varför är det på det sättet? Man kan säga, I grunden så, så ligger straffskalorna som, som en bas för hur vi prioriterar eh, inom region Stockholm och då blir det naturligt att terror eh, allra högst upp och mord eh, och skjutningar som, som ger en väldigt stor otrygghet i hela samhället också har en väldigt hög prioritet. I det det ligger också eh, sexualbrotten, våldtäkterna med flera. De är extremt viktiga för oss. Vad vi har som utvecklingsområde här det är att fundera på förstahandsåtgärder eh, när det gäller våldtäkter till exempel. I jämförelse med vad vi jobbar med en skjutning och där har vi ett utvecklingsområde. Det måste vi jobba hårt med för att hitta framgångsfaktorerna och göra dem också.
0: Du får nog förklara för, för lyssnarna vad förstahandsåtgärder är för någonting.
1: Ja, det, är ju, det är ju att komma igång tidigt med en utredning och lägga in eh, stor kraft från början eh, och göra rätt saker helt enkelt. Eh, det kan vara bevissäkring, eh, se till att eh, man får hjälp och stöd omedelbart och, och att vi ja, hanterar ärendet riktigt från början med full kraft. Mm. Men Ulf, jag måste
0: säga att det låter lite som läpparnas bekännelse ändå. För när man hör om statistiken och utredningsresultaten och resurserna så lägger vi väldigt mycket pengar och resurser på att förhindra våld i våra förorter. Att hantera stora, till exempel som vi pratade om förra gången, stora folksamlingar, fotbollsmatcher. Och inte alls samma resurser till våld i nära relation. Eh, varför är det så?
1: Jag skulle inte hålla med om den bilden. Vi har väldigt många utredare som, som hanterar den här typen av brottslighet. Vi har brottsofferstödjare vi har sådana som tar hand om hot och våld, alltså riskhanteringen om du behöver göra det med, med skydd och annat. Så att vi har en väldigt stor resurs. Men metodiken och satsningen från start i de här ärendena, där tror jag vi har en del att lära. Till exempel från skjutningarna. Hur kan vi få en riktigt bra start? Mm, bra. Carolina,
0: det där som, nu säger Ulf att jag har fel här det kanske jag har. Men hur är din bild av hur vi faktiskt på riktigt prioriterar de här frågorna mellan det grova våldet och brott i nära relationen?
2: Ja, man kan väl säga att satsningarna är den yttre miljön och som ju också betyder fara för helt oinblandade. Alltså det är fara för fler människor. Det, det är ju prioriterat och syns bättre för omgivningen. Men vi har prioriterat brott i närrelation under hela den här resan som vi har gjort sedan vi ombildade polismyndigheten 2015. Och i polisområdena i Stockholm vågar jag påstå så har brott i närrelation legat högt på prioritetslistan hela tiden.
1: Mm.
2: Även under mer pressade situationer. Men man, man måste komma ihåg att det krävs otroligt mycket stöd till till brottsoffren här. Det krävs väldigt mycket hänsyn till i vilket psykiskt skick de befinner sig eh, och emellanåt är de till och med faktiskt svåra att nå, alltså få tag i för att göra utredningsåtgärder. Det där tickar också en massa tid i utredningarna och påverkar kvaliteten. Eh, kräver i sin tur ännu mer resurser av oss och så där växer det liksom. eh, Så att jag instämmer i uppfattningen att det gäller att, att vässa de här allra tidigaste åtgärderna för att också så fånga upp brottsoffren och uppmuntra dem och försäkra dem om vårt stöd så att de vågar stå ut med en ofta ganska utdragen utredning. Mm.
0: Vi pratar alltså om brott i nära relationer det som på, i vanligt tal oftast vi pratar om kvinnomisshandel eh, även dödligt våld, barn som utsätts för våld vi har pratat om våldtäkter eh, och vi börjar närma oss slutet på den här Uh, inspelningen podden. Uh, Ulf uh, om du ändå kan vända dig till uh, både polisanställda inom polisen och till medborgarna i Stockholm vad, och du säger att vi prioriterar den här typen av brott uh, kan du ge några sista ord om hur vi, hur vi faktiskt ska göra det?
1: Ja, jag tror att eh, när det gäller de som har drabbats så är det viktigt att man kommer till polisen. Att man anmäler. Eh, som jag sa, det finns eh, stöd och hjälp att få. Eh, både från polisen. Vi har många, många duktiga utredare och andra personer som kan hjälpa till. Vi har gott stöd av kvinnorsjorer eh, och andra brottsoffer enheter och annat som jobbar med det här. Så det finns hjälp att få. Vi jobbar för att förbättra oss. Och jag skulle gärna se att vi i samhället diskuterade vad, vad händer med den drabbade kvinnan eller barnet, målsäganden i det här fallet kontra den som har gjort det här, den misstänkte. Jag kan tycka att inskränkningarna för den som är drabbad är, är oproportionerligt stora i förhållande till vad den misstänkte då, eh, drabbas av. Det blir alltså brottsoffret som får flytta, börja ett nytt liv ändra skola och så vidare. Det där tycker jag vi skulle ha en diskussion om i samhället om vi skulle balansera det på ett annat sätt.
0: Men du, du kan inte vara helt nöjd med det resultat jag har idag även om vi ser att vi prioriterar det eller hur ska jag uppfatta dig?
1: Nej vi är inte nöjda med det men vi är nöjda med de som jobbar med det och de gör sitt absolut bästa i det här men vi ska se till att de får ytterligare kraft i det här eh, i framtiden.
0: Karolina du som är chef över en det största polisområdet i Sverige hur ska, du, eh, hur ska du arbeta framöver med de här frågorna?
2: Ja men det är på ett prioriterat sätt och dessutom vill jag fördjupa förståelsen och metodiken kring att familjevåld hör faktiskt ihop med våld i offentlig miljö. Det är en, en osund syn på makt, våld och sexuell kultur som om den grundas i unga år leder till eh, dåliga liv och livsval både för de potentiella gärningspersonerna och fler brottsoffer. Eh, och sen så vill jag fortsätta och, och uppmuntra och uppmana eh, de som har varit utsatta för den här typen av övergrepp att vända sig till oss. Det är också så att man kanske ibland inte ens förstår att man har varit utsatt för ett övergrepp och då skulle man vända sig till oss för att få vägledning i det. Det är en del brottsoffer som vittnar om väldigt dåliga erfarenheter från att ha anmält den här typen av brott. Och det ska vi inte dödliga att en utredning av det här slaget är plågsam att gå igenom. Men det beror på att sanningen måste fram. Och alternativet, det leder till skam, skuld och en väldigt dålig kultur som inte hör hemma här 2018.
0: Tack Carolina Passekiri. Det får bli slutordet. Jag tackar också Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, för att du var med den här gången också. Och jag själv heter Varjelander och är chef för mediescentret i polisregion Stockholm. Hej
2: då! Hej då! Hej då!